0: Man muss aber schon sehen, dass die Auswirkungen durch alle Branchen sehr hoch sind. Unser Hauptinstrument, bei dem wir auch sehr operativ äh, die Unternehmen unterstützt haben, war die Soforthilfe der Landesregierung und der Bundesregierung. Äh, Wir haben innerhalb weniger Monate über 280 Millionen Euro an Zuschüsse für KMUs in äh, dem Kammerbezirk ausschütten können. Das war eine sehr große Aufgabe. Wir haben äh, über 34.000 Anträge bearbeitet äh, und äh, es gab natürlich auch viel Informationsbedarf. Wie äh, ist das Hilfsprogramm ausgestaltet? Es gab natürlich auch viel Informationsbedarf für andere äh, Hilfsprogramme. Also da waren wir für die Unternehmen da. Unsere Telefone sind heiß gelaufen. Wir haben das sehr gerne gemacht, äh, da auch zu orientieren und, und zu helfen und sind froh, dass wir damit auch einen Beitrag geleistet haben, dass viele dieser Unternehmen heute noch existieren.
1: Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für die Karlsruhe. dem Podcast für die Karlsruher Startup Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Bis zum März war 2020 für viele von uns ein ganz gewöhnliches Jahr. Und dann kam Corona. Mit massiven Auswirkungen auf Menschen, Unternehmen und Organisationen. Ein Thema, das wir nicht ignorieren können und auch nicht ignorieren wollen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, im Rahmen dieses Tech und Founder Podcasts eine Sonderfolge zu veröffentlichen, ein Corona-Spezial. Wir haben uns jemand eingeladen, der die Folgen der Pandemie auf die regionale Wirtschaft gut kennt, weil er mit seiner Organisation mitten im Geschehen war und nach wie vor ist. Unser heutiger Podcast-Gast ist Dr. Guido Glania, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe. Wir sprechen mit ihm über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Region, über die Sorgen und Nöte betroffener Unternehmen, über Unterstützungsleistungen, aber auch über Chancen, Lichtblicke, und ganz persönliche Learnings in der Corona-Krise.
2: Herr Dr. Glania, Sie sind Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe und die IHK repräsentiert ja die regionale Wirtschaft. Sie ist sozusagen das Sprachrohr der Wirtschaft für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die bisher keinen oder wenig Kontakt zur IHK Karlsruhe hatten. Was macht eine IHK und was sind die Aufgaben der IHK Karlsruhe? Gerne auch mit Beispielen.
0: Ja, also eine Industrie- und Handelskammer hat ganz vielfältige Aufgaben und das ist so ein bisschen auch. Teilweise unser Problem, weil wir machen so viel, dass es wirklich äh, sehr schwer ist, die Sachen sehr konkret noch auf den Punkt zu bringen. Also unser Mhm. Markenkern ist ja die duale Ausbildung, Aus- und Weiterbildung. Äh, Sehr viele Jugendliche kennen uns aus der dualen Ausbildung, wenn es in Richtung Prüfung geht, die IHK-Prüfungen und Abschlüsse. Das ist so etwas, was äh, uns sehr wichtig ist, duale Ausbildung äh, zu bewerben, hochzuhalten, zu informieren. Aber darüber hinaus machen wir vor allen Dingen Wirtschaftsförderung fast von A bis Z. Also von der Abfallberatung bis zum Zoll sind wir tätig. Wir haben ähm, eine Reihe von Beratern, die den Unternehmen zur Verfügung stehen, wenn sie spezielle Fragen haben. Und wirklich vom Abfall bis zum Zoll ergeben sich die verschiedensten Fragen bei den Unternehmen teilweise sehr knifflige Themen, Arbeitsrecht ähm, oder eben sehr spezielle Fragen im Bereich Steuern. Also wir sind dafür ra- da, Erstberatung zu machen, zu orientieren, teilweise auch, ähm, wenn die Fragen so speziell, dass wir dann weitergeben müssen an Spezialisten. Aber das ist das, was uns auszeichnet. Mhm. Und äh, Daneben sind wir Plattform für die regionale Wirtschaft. Wir haben verschiedenste Gremien, Ausschüsse, äh, in denen sich die Unternehmen treffen können, Erfahrungen austauschen können und einfach voneinander lernen, miteinander auch ähm, versuchen, die Region voranzubringen. Das ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. Wir sind auch Interessenvertretung der regionalen Wirtschaft. Das heißt, wir versuchen bei den äh, kommunalpolitischen Entscheidern ähm, zu sagen, was wichtig ist, um die Wirtschaft voranzubringen, äh, um die Vollbeschäftigung zu halten. Das war zumindest das Thema vor der äh, Corona-Krise, dass es darum ging, ähm, Fachkräfte auszubilden, auch in die Region zu holen. Und äh, wir informieren natürlich auch über alle wichtigen Themen, die für Unternehmen wichtig sind. Wir haben Newsletter, wir haben die Homepage und unser Wirtschaftsmagazin, das im ganzen Kammerbezirk äh, an sehr viele Unternehmen geht und wo wir versuchen, immer wieder Themen auf den Punkt zu bringen. Und diese Komplexität macht es uns manchmal sehr schwierig zu sagen, was macht die Industrie- und Handelskammer. Mhm. Es gibt äh, im Bereich der Wirtschaftsförderung fast nichts, was wir nicht machen.
2: Sehr vielfältig also. Lassen Sie uns auf das heutige Thema kommen, das uns alle derzeit immer noch stark beschäftigt, die Corona-Pandemie. Corona hat massive soziale und wirtschaftliche Folgen weltweit. Wir wollen heute einmal den Blick direkt auf das Unternehmen, also auf die Unternehmen in unserer Region werfen. Wie stark sind die Auswirkungen der Krise hier auf die Wirtschaft bei uns zu spüren?
0: Ja, die Krise hat wirtschaftlich so gut wie niemanden verschont. Das das wissen wir alle, alleine schon durch den Einzelhandel, durch die Gastronomie, die Hotellerie. Es gab ja wochenlang, da war das öffentliche Leben so gut wie runtergefahren. Es gab wirklich kaum einen normalen Alltag. Mittlerweile haben wir wieder Möglichkeiten, viele Dinge zu machen. Viele Geschäfte sind wieder geöffnet, fast so, wie man es kennt. Man muss aber schon sehen, dass die Auswirkungen durch alle Branchen sehr hoch sind. Das müssen wir jetzt auch sagen, ähm, wegen der internationalen Märkte, wegen der äh, Lieferbeziehungen international, Nachschubschwierigkeiten für viele Branchen, äh, wegen der Absatzmärkte international. Sie können sich vorstellen, wie es in unseren äh, Hauptexportmärkten äh, Frankreich, äh, Großbritannien, USA und Italien aussieht. Da muss man gar nicht groß über Zahlen reden, sondern es ist ganz klar, dass die Märkte weggebrochen sind und sich so schnell auch nicht erholen werden. Und natürlich ganz klar vor Ort. Wir sind ja hier in Karlsruhe auch ein großer Veranstaltungsort für Messen, für Konzerte, für viel Kultur. Und wir sehen alle das Trauerspiel, dass fast nichts geht. Und dass auch die Branche kaum Perspektiven hat. Also wir hoffen, dass es im Herbst wieder mehr Möglichkeiten geben wird, auch Messen zu organisieren und Ähnliches. Aber es ist wirklich das Prinzip Hoffnung. Und Mhm. ähm, das ist natürlich für Unternehmen eine sehr prekäre Situation, weil es so gut wie keine Einnahmen gibt. Und äh, man halt schauen muss, wie kann man überhaupt die Strukturen erhalten, die man braucht, um dann im Herbst oder im nächsten Jahr wieder hochzufahren. Und äh, selbst die Baubranche, die wir ja noch vor ähm, ein, zwei Monaten so als Paradebeispiel für eine Branche herangezogen haben, die kaum betroffen ist, merkt jetzt schon, äh, was neue Aufträge angeht, sieht es nicht mehr ganz so rosig aus, Mhm. weil alle sparen. Die Industrie, die äh, Kommunen äh, sind jetzt bei neuen Bauaufträgen auch nicht mehr so spendabel, äh, Strecken auf die Zeit. Und äh, von daher... Merkt selbst die Baubranche, die ja weiterhin mit Volldampf noch gearbeitet hat in den letzten Monaten, dass es so perspektivisch vielleicht auch nicht so immer weitergehen wird.
2: Eine wichtige Aufgabe der IHK Karlsruhe ist es, die Unternehmen im IHK-Bezirk zu unterstützen. Vom Start-up bis zum etablierten Unternehmen ist da ja alles dabei. Welche Rolle spielt die IHK Karlsruhe konkret in der Corona-Krise jetzt? Und wie haben Sie die Unternehmen bisher unterstützen können konkret?
0: Ja, Unser Hauptinstrument, bei dem wir auch sehr operativ äh, die Unternehmen unterstützt haben, war die Soforthilfe der Landesregierung und der Bundesregierung. Wir haben innerhalb weniger Monate über 280 Millionen Euro an Zuschüsse für KMUs in äh, dem Kammerbezirk ausschütten können, zusammen mit der L-Bank. Das war äh, für viele Unternehmen wirklich die äh, letzte Rettung, um Liquidität zu erhalten, um am Markt zu bleiben oder für Selbstständige, um nicht in die Grundsicherung abzudriften. Das war eine sehr große Aufgabe. Wir haben über 34.000 Anträge bearbeitet und es gab natürlich auch viel Informationsbedarf. Wie ist das Hilfsprogramm ausgestaltet? Es gab natürlich auch viel Informationsbedarf für andere Hilfsprogramme, KfW-Bürgschaftsprogramme, Kreditprogramme und Ähnliches. Mhm. Da sind wir natürlich sehr aktiv gewesen und eine wichtige Funktion neben all diesen technischen Fragen der Hilfsprogramme war ein, Einfach auch, dass wir am Telefon und auch per E-Mail den äh, selbstständigen Unternehmen zugehört haben. Was sind die Sorgen? Was sind die Nöte? Was sind die Ängste? Ähm, Da auch zu signalisieren, wir nehmen das ernst, wir hören zu. Und es war auch eine große psychologische Komponente dabei, einfach auch äh, erstmal das aufzufangen, all diese Verunsicherungen und dann auch zu zeigen, wie kann man konkret helfen. Also da waren wir für die Unternehmen da. Unsere Telefone sind heiß gelaufen. Wir haben das sehr gerne gemacht, da auch zu orientieren und und zu helfen und sind froh, dass wir damit auch einen Beitrag geleistet haben, dass viele dieser Unternehmen heute noch existieren.
2: Haben Sie ein paar Beispiele? Welche Fragestellungen waren das, die Unternehmerinnen und Unternehmer dann quasi gestellt haben konkret? Also es klingt spannend mit den heißen Telefonen.
0: Ja, also die Fragen waren sehr unterschiedlich. Natürlich ging es sehr konkret um die Soforthilfe. Was heißt jetzt Liquiditätsengpass? Wie muss ich das berechnen? Welche Werte muss ich da angeben? Es ging viel um das Thema Arbeitsschutz. Wenn wir weiterarbeiten wollen, wie müssen wir da unsere Produktion organisieren? Wer ist zuständig? Wie kann man die Regeln einhalten? Und oft war es auch die Frage des Gesundheitsschutzes. Was würde denn passieren, wenn? Also viele Unternehmen waren verunsichert. Was würde passieren, wenn das Gesundheitsamt bei uns äh, ein Corona-Fall entsprechend nachverfolgt. Mhm. Wir können wir einfach vorbeugen? Mhm. Äh, Wenn es Corona-Fälle gibt, Wir können wir unsere Belegschaft so organisieren, dass wir das Risiko minimieren? Denn es war ja tatsächlich so, dass bei einer Quarantäne die ganzen Teams, die mit einem Mitarbeiter, der infiziert war, äh, dann entsprechend in Quarantäne geschickt wurden. Und da ging es einfach um das Bilden von Gruppen, Schichten und und Ähnlichem, um einfach den Risiken vorzubeugen.
2: Im Rahmen der Corona-Pandemie haben sich die Ereignisse eigentlich teilweise überschlagen. Es gab viele verschiedene Unterstützungsprogramme für Branchen. Es mussten besondere Maßnahmen zum Arbeitsschutz getroffen werden. Die Informationen mussten permanent angepasst werden. Das stellt ja besondere Anforderungen an die Flexibilität und Organisation der IHK, damit sie den Unternehmen auch transparent und schnell bei Fragen oder Anträgen weiterhelfen können. Wie haben Sie sich da dann organisiert?
0: Ja, ich sage mal, für uns als Organisation war es schon sehr herausfordernd, weil wir auf der einen Seite unsere Mitarbeiter selber schützen wollten. Und wir haben dank der Digitalisierung, die wir in den letzten Jahren so in Angriff genommen haben, es ermöglicht, dass alle Mitarbeiter, die in der Soforthilfe waren, auch in Homeoffice gehen konnten. Innerhalb von 48 Stunden haben Mhm. wir den Präsenzbetrieb im IHK-Gebäude fast vollständig, aufgelöst und sind auf Homeoffice umgeschaltet. Und äh, dank zu unserer IT-Infrastruktur konnten alle Mitarbeiter auf alle Funktionalitäten, die sie aus dem Büro gewohnt waren, auch zu Hause dann zugreifen. Ähm, das hieß auch für die Soforthilfe, die ja ein ganz neues Förderprogramm war, also wir hatten da überhaupt noch keine Vorerfahrung, dass wir mit unseren it dienstleister der GFI ähm, einen Workflow organisiert haben mit Schnittstelle auf der einen Seite zur Landingpage der Antragsteller und auf der anderen Seite zur L-Bank als weiterverarbeitende Organisation. Wir haben da einen Workflow organisiert, der dann auch sehr transparent war, wo wir auch dann gut kommunizieren konnten in den Teams, die das bearbeitet haben und, und die informiert haben. Und nur so, durch diese schlanke Infrastruktur und intelligente Lösung waren wir überhaupt in der Lage, 34.000 Anträge eines Programms, was wir vorher noch nie bearbeitet haben, weil Mhm. es das gar nicht gab, sehr schnell auch zu bearbeiten. Und was auch wichtig war, ist, dass wir da, wir sind ja nicht die einzige Industrie- und Handelskammer, auch mit den anderen IHKs in Baden-Württemberg, davon gibt es dann noch elf weitere, gut zusammengearbeitet haben, um auch, die äh, entsprechenden Antragsteller immer richtig zuzuordnen. Also es war sozusagen die Generalprobe für äh, unsere IT. Was kann man leisten? Homeoffice, mobiles Arbeiten. Und es hat sehr gut funktioniert. Und das hat durchaus auch bei uns in der Organisation für einen Aha-Effekt gesorgt, wie schnell man ähm, sauber Prozesse auch ganz anders organisieren kann, wie schnell man in der Lage ist, äh, in die Gänge zu kommen ohne groß geschult zu werden, ohne groß Strategien zu entwickeln, einfach durch das Tun. Und das, glaube ich, hat uns als Organisation auch ganz gut getan.
2: Auch für die Zukunft, meinen Sie, für andere Herausforderungen? Ja, und es gibt
0: natürlich auch Mut, auch weil wir ähm, tatsächlich auch viel positive Rückmeldung bekommen haben von Antragstellern und von verschiedenen Beteiligten dass die Arbeit gut gelaufen ist, dass wir das schnell auf die Reihe bekommen haben, Mut auch andere Dinge anzupacken und dass wir uns nicht verstecken müssen äh, bei allen äh, agilen Prozessen und Organisationen, dass wir auch in der Lage sind, sehr schnell und unkonventionell und kreativ voranzukommen. Und es war natürlich nur Mut äh, möglich durch Teamarbeit, durch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und ein bisschen auch Risiko zu übernehmen. Denn wer die Verantwortung bei so einem Prozess übernimmt, der kann auch viel falsch machen. Das äh, muss man natürlich auch sehen. Zum Glück äh, haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen und ich denke, gehen als Organisation äh, gestärkt au- aus diesem Prozess hervor.
2: Ja, und gerade am Anfang oder zu Beginn der Corona-Pandemie war große Aufregung und Unruhe überall zu verspüren. Die Zeit war oder ist immer noch auch jetzt geprägt von Unsicherheit. Wenn Sie jetzt ähm, mal auf die bisherige Zeit seit Beginn der Corona-Pandemie zurückblicken, was waren neben dieser ganzen Organisation noch, also was gehörte da zu den größten Herausforderungen daneben?
0: Ja, Die größte Herausforderung war im Prinzip, dass äh, es uns so ging wie allen. Äh, Im Februar, Anfang Februar, konnten wir Pandemie zwar buchstabieren, aber vielmehr auch noch nicht. Äh, und äh, wir mussten selber erstmal äh, schauen, wie man beraten will über solche neuen Themen, betrieblicher Gesundheitsschutz, Pandemiepläne und ähnliches, muss man ja selber erstmal einen Plan haben, Hintergrundinformationen haben. Man muss sich vorbereiten, auf äh, Klärungen zum Beispiel war, zu klären, was ist höhere Gewalt? in Bezug auf eine Pandemie. Was heißt das in einem Vertrag? Wann kann man einen Vertrag mit Hinweis auf höhere Gewalt ähm, entsprechend Mhm. stornieren oder wann ist das nicht möglich? Darauf müssten wir uns schnell einstellen, weil die Fragen sind schnell auf uns zugekommen. Und das war einfach die Herausforderung, dass dass uns Corona fachlich nicht vorbereitet getroffen hat und dass wir erstmal selber schnell wissen mussten, ähm, was wir dann weiter kommunizieren konnten.
2: Krisen können gleichzeitig auch immer Motor für Veränderungen sein. Gibt es Chancen oder positive Veränderungen, die Sie durch die Corona-Krise sehen?
0: Ja, es gibt ja diesen alten und etwas abgedroschenen Spruch, Not macht erfinderisch. Aber ich denke, dass wir in den letzten Monaten tatsächlich gesehen haben, wie viel Schnelligkeit, wie viel Flexibilität äh, wir in unserem Land haben wenn man einfach auch sieht, wie viele Hilfsprogramme schnell organisiert werden konnten, aber auch wie viele Unternehmen und private Initiativen schnell in die Gänge gekommen sind, um zu switchen, Hilfsprogramme zu machen, praktisch auch Schutzausrüstung zu produzieren oder Studenten, die sehr schnell dann einfach auch gesagt haben, ich nutze meine Zeit, um auch hilfsbedürftige Menschen Essen einzukaufen und ähnliches. Da ist viel passiert, das war alles sehr schnell, spontan oft unorthodoxe Lösungen und das äh, macht Mut, dass wir trotz aller Regulierung und ich muss auch sagen teilweise Überregulierung, wenn es darauf ankommt, in der Lage sind, schnell zu handeln. Denn wir sehen ja ähm, jetzt auch gerade in Karlsruhe, dass gerade auch so größere Infrastrukturprojekte Infrastruktur, äh, unwahrscheinlich lange dauern, sich sehr hinziehen, immer wieder auch Rechtsfragen und Ähnliches zu klären sind und es ist natürlich ein eine äh, g- Geschwindigkeit, äh, die nicht gerade viel Spaß macht. Und wir haben g- gesehen, man kann auch Dinge schneller machen. Wir sehen jetzt auch in der Kommunalpolitik, dass jetzt vieles möglich ist, unkompliziert und einfach, was sonst riesige Themen äh, hervorgerufen hätte. Thema Außengastronomie, wo man welche Tische hinstellen darf, äh, was das kostet und ähnliches. Da ist man jetzt sehr flexibel. Man weiß, man muss den Restaurantbetreibern helfen. Man muss jetzt schnell Dinge ermöglichen, Und nicht monatelang erstmal überlegen, wie man das machen kann. Und das, dieser, äh, dieser Geschwindigkeit macht Mut, dass wenn es drauf ankommt, man auch entsprechend dann in der Lage ist, äh, trotz aller Regulierungen, die ja auch teilweise sinnvoll sind, ähm, schnell zu sein.
2: Also alles etwas lockerer geworden, quasi. So ist es, ja. Abschließend eine etwas persönlichere Frage an Sie. Was haben Sie persönlich aus der Krise für sich mitgenommen? Welche Erkenntnisse haben Sie für sich gewonnen? Gibt es da besondere Learnings?
0: Ja, ich als Hauptgeschäftsführer bin natürlich sehr stolz auf mein Team, auf die, die Leistung, die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und auch in einer Krise den kühlen Kopf zu bewahren. Da nicht panisch zu reagieren, sondern sich zu konzentrieren und Dinge voranzubringen. Und das macht einfach Spaß und das macht Mut, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Mich hat auch sehr überrascht, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt, wie mobiles Arbeiten und Homeoffice. Dinge, die irgendwie in der Luft liegen, aber die man eben noch nicht realisiert hat. Das haben wir in diesem Fall gemacht. Und wie schnell wir neue Normalität irgendwie Äh, einfach akzeptieren. Äh, Die Maskenpflicht, die verschiedenen Einschränkungen, wie schnell man sich an Dinge gewöhnt. Und äh, ich denke, mich hat auch noch mal äh, die Corona-Pandemie in in der Weltsicht bestärkt, dass doch viele Risiken schlummern. Nicht nur ein Virus, sondern viele andere Risiken. Und dass äh, es keine äh, wirkliche Sicherheit vor Überraschungen gibt im Leben, im Großen wie im Kleinen. Dass jeder, jeder Tag zählt und schon der, der nächste Tag eine große Veränderung mit sich bringen kann, der das ganze Leben verändert. Und das war jetzt hier für alle sehr sichtbar. Und ich denke, das ist aber auch etwas, was man für sein tägliches Leben mitnehmen sollte und kann. Dass es diese Sicherheiten, die wir gerne irgendwie haben, eigentlich nicht gibt und deswegen die Gegenwart ganz besonders zählt.
2: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren, Herr Dr. Glania. Ich danke Ihnen. Alle Infos zu dieser Episode mit den Kontaktmöglichkeiten zur IHK Karlsruhe gibt es wie gewohnt in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de Unsere Kontaktdaten und Infos zu unserem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch einfach kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung von dir. Alles Gute für dich und bis zur nächsten Folge.